0: Buenas noches Chile, Ponuy, Suma, Aruma, Punmai, Chile,
1: gracias a ustedes, a todas las personas, a todos
0: los pueblos que habitan el lugar que llamamos Chile.
2: Pero muy, pero muy buenas. Arrancamos el último capítulo de este año, de esta segunda temporada de Punto y Coma. Último capítulo de 2021. Segunda temporada de Punto y Coma. Y bueno, estamos escuchando el nuevo presidente electo del, de Chile, de forma democrática. Nuevo eh, presidente. Y Chile hace un giro, esta vez para la izquierda. Un socialdemócrata llega a ocupar la presidencia de Chile después de todo lo que había pasado, eh, después de una de una pelea que parecía que ganaba por mucho menos o que perdía y, y sin embargo terminó sacando mucha ventaja. Ahora después Tomás nos va a decir los porcentajes, pero lo voy a presentar a él porque es el último programa del año, de esta segunda temporada, nos acompañó todo el año, nos hizo el aguante. Y estuvo ahí Hablamos de él, Del destripador de consolas Tomás Cabral
0: Muy buenas Cinti Muy buenas Es verdad Igual que estuve todo el año Pero hubo un día Que fallé Un solo día Ahí que Hubo un percance Pero Pero la mayoría del año Estuve todo el tiempo Editando atrás Y adelante del micrófono Así que Sí, sí
2: Producción coproducción Todo Exacto Bueno eh, eh, No sé si querés decir algo eh, De lo que pasó en Chile Que bueno Que es lo que Se está hablando en el momento ¿No?
0: Sí, es verdad en Chile, ahora el, este domingo, fueron las votaciones para ver quién es el nuevo presidente de Chile, una disputa en, entre José Antonio Kass y Gabriel Boric, Gabriel Boric ganó con un 55,9% y José Antonio Kass se quedó con un 44,1% un triunfo bastante amplio de Gabriel Boric, que bueno ahora Chile cambió de, de rumbo a la izquierda con un nuevo presidente ahora socialdemócrata bueno, lo que había pasado,
2: no el, Uh, un 2020-2019 cargadito. Sí,
0: un 2019 con manifestaciones. Que las hablamos acá en Punto y Coma, creo. Eh, 2019-2020. Que, bueno, empezó por, por la suba del boleto de los transportes públicos. Pero también... Se sumó la frase, de, no son no es el 20%, son 20 años, algo así, como una, una frase insignia que, que, que llevaba a toda esa manifestación de cosas que llevaban aguantando mucha, mucha gente en Chile, que llevó también a un cambio grande en la Constitución.
2: Exacto, una Chile. Constitución que había sido, había sido modificada, recordemos, por el régimen dictatorial de Augusto Pinochet, régimen dictatorial más largo de América, Estamos hablando de la década del 90, que 90 y algo, creo de 90, no me acuerdo bien la fecha, que bueno fue derrocada la dictadura de Augusto Pinochet. Y también estamos hablando que el presidente actual es Sebastián Piñera, presidente de línea más de derecha, ¿no? presidente actual de, de Chile, que, bueno, que tuvo que luchar contra eh, estos grupos sociales que se manifestaron En especial eran estudiantes, la mayoría gente joven, donde hubo mucha represión a nivel policial. Eh, vimos las calles pobladas de gente y enfrentamientos entre los famosos carabineros, como le dicen en Chile. Bueno, enfrentamientos duros porque la gente salió a manifestarse, hubo golpes y hubo muchos cuestionamientos. Y el propio Piñera tuvo que bueno mermar un poco la situación respecto a las imágenes que la prensa difundía y los cruces que había entre gases lacrimógenos, balas de y algunos heridos y muchos detenidos, ¿no?
0: Fue una manifestación que terminó terminó también en represión y eso avivó también igual al pueblo que siguió manifestándose y por lo menos llegaron a, 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 a reescribir la constitución que, sí, la última vez que se había, se había reescrito la constitución era con el régimen de Augusto Pinochet, que bueno. Ya o sea, sabemos que fue una dictadura bastante fuerte. Y hablando de Pinochet, para decirlo nada más, para al paso sí. falleció la, la esposa de Pinochet, la antigua esposa de Pinochet, porque Pinochet ya había fallecido, para dar la información nada más. También
2: el presidente Luis Lacalle Pou ayer escribió un tweet donde, donde dice, felicito al presidente electo de Chile, lo arroba Gabriel Porín en su cuenta de Twitter y le deseo éxito para el bien del pueblo chileno. Este es el tuit que puso hace aproximadamente 23 horas el presidente Luis La Calle Pou. Puso este tuit, como siempre sabemos, los presidentes, cuando la, se hace oficial, obviamente que se comunican de alguna manera o hacen público el saludo cordial a los compatriotas vecinos, ¿no? Y bueno, un saludo para todo el pueblo chileno que sabemos que esto, como siempre lo decimos, apoyamos el orden democrático y esto fue algo de el pueblo chileno que votó, que decidió elegir, bueno, volcarse más para otro lado, porque cambió la inclinación, ahora la inclinación es para la izquierda, veremos, eh, también hubo un discurso muy muy fuerte, también hubo mucha gente que comparó esta similitud con lo que fue el gobierno de Allende, con lo que fue Allende, recordemos, presidente de izquierda que fue, que fue fusilado por militares con el tema de, de, de la época de la dictadura. Y ahora sí, tenemos muchas cosas hoy para en Punto y Coma porque tenemos el espacio deportivo, la última columna del año del equipo deportivo de Punto y Coma, Gabriel Pintamiglio, Bruno Curbelo. Hablamos de Diego Alonso, el Tornado Alonso, nuevo director técnico, tiene la selección uruguaya y hablamos de él, hablamos de los posibles... Eh, jugadores, hablamos de una baja importante que es la de Fernando Muslera eh, Muslera que está con rotura de ligamento y quién puede ser el arquero hablamos de todo un poco, eh, hacemos el cierre de año deportivo acá también en Punto y Coma y Empatía hoy nos viene a visitar porque está todo el tema de la eutanasia está todo el tema sobre la mesa en la discusión, en el Parlamento, en la sociedad y bueno, esta es una discusión que se tiene que dar y en el espacio central de Punto y Coma los vamos las vamos a tener a ellas que van a estar hablando, así que Vamos a estar hablando con Flor Salgueiro seguramente dentro de un ratito. Y también vamos a estar recordando lo mejor de Punto y Coma cuando Thomas se durmió para una entrevista que teníamos para el Espacio Central. Cosas buenas que hay que recordar, siempre son buenas recordarlas. Así que también, y también vamos a estar hablando porque en esta semana la agenda política tuvo muchas cosas. Y una cosa que tuvo fue, habemos vetus. Se vetó. Por primera vez en este gobierno y no fue tan lento, no fue algo, si no fue algo eh, en poco tiempo, porque este gobierno tiene aproximadamente dos años, y se, el presidente de la República decidió tomar la medida del veto con la ley el, el proyecto de ley forestal de Cabildo Abierto, que también tuvo bueno matices, eh, porque se habla de un quiebre entre la coalición a la hora de parlamento. Recordemos que hasta ahora la coalición en temas generales venía votando en bloque y venía poniéndose de acuerdo el partido que menos, el, el partido que más les costaba o que más inclinación tenía a tomar otras posturas era Cabildo Abierto con su principal líder que es senador Guido Manini Ríos que tenía como ciertas posturas donde bueno el partido nacional muchas veces tenía como que estar armando consensos, diálogos pero esta vez cada uno fue por la suya cabildo abierto fue muy seguro pidió explicaciones pero el presidente le dijo que ya tenía la orden del veto y tuvo un aliado que no se esperaba el que era el Frente Amplio, la oposición más allá que la oposición también hubo como ciertos eh, raspajes internamente que, que pasa que otra vez el Frente Amplio vota en bloque pero tiene discrepancias internamente y hablamos de Carlos maía el hombre que representa a uno de los sectores moderados eh, socialdemócrata, serenista hablamos del sector Asamblea Uruguay la lista 21-21 que tiene como referente a Danilo Astori que bueno, que no estaba tan de acuerdo eh, en, en apoyar este proyecto, más allá de que la mayoría de los sectores y los senadores estaban totalmente los senadores del Frente Amplio estaban de acuerdo hubo una discusión internamente y se logró que por disciplina partidaria y con algunos acuerdos Asamblea Uruguay, todos unidos acompañaran a Cabildo Abierto, entonces hizo que Cabildo Abierto tuviera mayoría, porque recordemos que Cabildo Abierto solo no alcanza la mayoría que se necesita para que el proyecto de ley salga. Eh, esto tuvo algunas repercusiones y grandes en, en el oficialismo. Hablamos del Partido Nacional, el Partido Colorado, donde bueno se vio como posturas... Eh, Complicadas. Incluso el propio ex senador de la República y ex eh, líder del Partido Colorado de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberri, tildó de populista, en una nota tildó de populista, la postura que, tiene, que tuvo Cabildo Abierto y que tiene Cabildo Abierto en ciertas cosas respecto a visión de, de política. Y bueno, esto repercutió en algunos líderes que tuvieron como su confrontación con Cabildo Abierto. Eh, sabemos que es, un, es el primer proyecto que, fuerte, 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 que, Cabildo, que hay un matiz enorme entre la coalición, porque estamos hablando Cabildo Abierto, con el Partido Nacional y el Partido Colorado, que obviamente que no apoyaron este proyecto, que no va a salir porque obviamente que el presidente de la República tiene todo el poder, a través de forma democrática, de poder eh, vetar. No, no no estamos diciendo que no es nada, no estamos descubriendo el sol, no 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 estamos descubriendo nada nuevo, es algo que, que tiene. Como en su momento lo hizo Tabaré Vázquez con la ley del aborto, bueno, ahora la calle Pou lo hace con este proyecto de ley forestal. También eh, algunos, dirigentes de, algunos dirigentes de la oposición, como hablamos de Alejandro El Pacha Sánchez, Dijeron que, bueno, que como que el presidente había tomado una postura de generar miedo, asustar, diciendo, porque la calle POU fue muy claro desde el principio, nunca nunca estuvo el diálogo de eh, negociar o sentarse a hablar, sino desde el principio al final dijo que eh, si esta ley... ...tomaba el impulso desde el Parlamento... ...que él iba a usar la herramienta del veto... Eh, Cabildo abierto... ...hasta último momento... ...a través de su líder... ...que tuvo una reunión en, en presidencia... ...tuvo la postura de bueno poder tener un consenso... ...que nunca llegó al consenso... ...porque cuando Manini se reunió... ...el presidente le dijo que ya estaba... ...la orden del veto... ...así que bueno... ...tema a tener en cuenta... Eh, ...cerrando el año... ...¿qué va a pasar? Obviamente que la coalición se va a mantener... Eso está claro, pero hubo sus matices grandes y también eh, hay una lectura, hay varias lecturas. Algunos dicen que bueno, que Cabildo Abierto eh, es un partido que de que integra la que integró la coalición siempre buscó como sacar eh, para su terreno. Sacar eh, marcar la diferencia para su terreno. Cosa de que otros partidos, como el Partido Colorado, no la han hecho, no la han capitalizado. También se habla de, bueno la postura de Cabildo Abierto de marcar porque algunos periodistas o comunicadores dicen, un partido como Cabildo Abierto vinculado a los militares vinculado a una ultraderecha hemos nombrado acá casos de, de gente que estuvo involucrada en hechos de lexoma humanidad como ex militares retirados un partido que bueno, que tiene algunas figuras que estuvieron involucradas, como decíamos en, en hechos de dictadura o muchos militares retirados que ahora toma una postura más, eh, porque este proyecto de ley está vinculado más tirado a una bueno protección del Estado a, a, pequeños, cultivadores, a pequeños productores perdón, y a proteger ciertas tierras eh, sacando un poco el libre comercio o impidiendo eh, ciertas cosas y protegiendo más al, al nacionalismo como se dice y todo eso como que ellos mismos también de lo decían, porque te acordás que traíamos acá en su momento a una persona que milita en cabildo abierto y que nos decía, nosotros no somos ni izquierda ni derecha, lo mismo pasaba con Inés Moncillo que tuvimos en la entrevista. Bueno, esas cosas que, eh, lecturas que se van tomando y que, bueno, y que también van llevando a que... Eh, eh, se, vaya, se, se vaya viendo el tablero para el 2024, qué va a pasar con Cabildo Abierto. También sabiendo que Cabildo Abierto tuvo muchos votos arrastrados del MPP y de lo que y lo que en su momento fue la KPL. Y el, 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 hablamos de la agrupación que integraba el Ñato Uridobro. Entonces también hay que ver eh, eh, todo ese análisis profundo, que obviamente que uno no es politólogo, pero el que lo ve de afuera puede puede agarrar estas cosas como para analizar. Creo que por ahí, eh, yo sé que Tomás tenías algunos puntos para tirar por arriba del proyecto de ley, ¿no? Que había presentado Cabildo Abierto, ¿no?
0: Sí, tengo la, las características que plantea este proyecto de ley de Cabildo Abierto que plantea directamente prohibir las plantaciones en tierras no declaradas de prioridad forestal. Y además también la ley eh, plantea que la superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país no podrá superar el 10% de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria definida en el Censo General Agropecuario.
2: Exactamente. Y para cerrar... Eh... Algo que se está cuestionando. No es nada nuevo esto que pase, porque el Frente Amplio, eh, cuando pasó lo del aborto, el mismo presidente que pertenecía al Frente Amplio, hablamos de Tabareba, que vetó una ley que vetó un proyecto de ley que venía especialmente del oficialismo. Y ahora pasa lo mismo. La diferencia es que, claro, estamos hablando de partidos diferentes que están haciendo coalición. Y eso es lo que eh, da como, bueno, es genera un poco de... De, 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 de genera un poco ahí de morbo, de, de pelea, de qué va a pasar con esto, veremos qué va a pasar, justo fue ahora cierre de año, pero bueno, también eh, la particularidad de que el Frente Amplio, un partido que cuestiona y cuestionó mucho a Cabildo Abierto con el tema del desafuero de Manini, logra con, eh, logra hacer consenso en un proyecto que también es cuestionado porque en los 15 años de gobierno del Frente Amplio fueron cosas que no quedaron muy claras y que en el campo hubieron muchos déficits, desatenciones que ahora el Frente Amplio, obviamente, que hacer oposición lo está tratando de buscar para, bueno, levantar eso que quedó olvidado. Y bueno, eh, creo que es, eh, es la lectura que podemos sacar nosotros de acá, nuestra humilde lectura, pero está bueno también traerlo y para que los oyentes puedan seguir investigando. Y bueno, y ahora sí, eh, antes de, de cerrar el tema de, me olvidé de decirte, Talvi se volvió viral porque en Twitter mucha gente se acordó de Talvi, ¿te acordás, Tomás, con el modelo chileno?
0: Ah, claro, bueno, hablaba mucho de ese modelo chileno y bueno, ahora cambió. Claro, porque este, mucha gente
2: de, eh, relacionada a la izquierda hizo famoso tendencia a Talvi con el tema de y eh, bueno, ¿dónde quedó el modelo chileno? ¿dónde está Talvi? Como diciendo, ¿en qué quedó todo eso? Recordemos que tal fue, hubieron varias personas, pero Ernesto Talvis fue uno de los que hizo siempre hincapié en el modelo chileno económico, un modelo, un modelo que era netamente liberal prácticamente, un modelo que se había tocado en la época de la dictadura a través de, de, del gobierno dictatorial de, de, de Pinochet, que luego siguió, quedó eso, ese modelo y que bueno, era un país muy neta, netamente muy liberal y bueno, y en temas económicos Ernesto Talvi recordemos que era una persona que tenía una visión más de, de, de mercado, de, de, un, de un mercado más abierto, una economía de mercado, ¿no? Bien abierto, entonces lo ponía siempre como ejemplo, en la campaña lo puso, en la campaña Ernesto Talvi lo, lo, lo reiteraba muchas veces y bueno, los votantes de la izquierda, los simpatizantes de la izquierda se lo tomaron con humor y lo tiraron en las redes, ¿no Tomás?
0: Exactamente, y hablando de las redes, ya podemos pasar a cosas un poco más mundanas, <ríe> como conseguiría. En realidad no, porque las redes, como siempre digo, ¿quién no está en las redes? Todo el mundo ya estamos atrapados y después vamos a estar más atrapados con el metaverso, pero eso no falta tanto. Yo iba a decir que faltaba mucho, pero no falta tanto. Y hablando de una cosa que hablé la semana pasada, que hablé que sí iba a estrenar Spider-Man, que yo estaba muy emocionado, eh, y sigo muy emocionado porque la vi, no voy a spoiler pero es la mejor película de Spider-Man de, de la vida, eh, lloré las dos horas y media, así que bueno. La noticia que traigo ahora es que Spider-Man No Be Home se convierte en el segundo estreno más exitoso del mundo, de toda la historia de las películas, algo muy, muy, muy interesante que es en época de pandemia, se convierte en el segundo mejor estreno de toda la historia eh, por atrás de Endgame que Avengers Endgame que es la otra película de Marvel más taquillera, después el tercer puesto está Infinity War Avengers Infinity War que es también una película de Marvel, bueno Marvel está dominando el mundo pero con mucha razón también eh. y Spider-Man está en el segundo puesto en época de pandemia es algo muy muy eh, loco también porque las alas no están en el aforo completo así que solo queda soñar qué hubiera pasado si esta película no se hubiera estrenado en época de pandemia pero bastantes éxitos para esta película que es la mejor película que no pudo no, no parar de llorar incluso hasta hoy, hasta hoy en día, así que no y además la industria del cine que perdió
2: mucha plata y la industria del cine que bueno que, que está en pelea con el tema de las plataformas virtuales porque recordemos que Netflix eh, y Amazon Prime y Disney sí. Disney cómo es
0: Disney Plus
2: Disney Plus han sacado han sacado, eh, Netflix ha generado películas, incluso creo que Roma, que es una película estrenada 100% en plataformas. Recordemos toda la plata que perdió la industria del cine con esto del COVID, con tener salas cerradas y estrenos que estaban en la puerta, que quedaron para después,
0: ¿no? Sí, exactamente. Igual, hablando de, de Roma, a, a, ahora sigo diciendo todas las cosas de COVID porque fue, eh, Marvel revivió el cine en, en, en cierta manera, pero lo de Roma, que sí, se fue en 2019, creo, antes de la pandemia, eh, fue una película que quiso ir a los Oscars, fue a los Oscars y ganó a Mejor Película Extranjera, eh, estrenada 100% en Netflix, pero los Oscars tienen una regla que para poder participar necesitas haberla estrenado, por lo menos estar dos semanas en taquilla en el cine. Y eso obligó a que Netflix por lo menos la pusieran en cines muy, muy especiales, por lo menos dos semanas para poder participar, pero se estrenó simultáneamente en Netflix. Es la jugada que tuvo que hacer Netflix. Pero también, eh, hablando ahora de vuelta de Marvel y cómo la pandemia estuvo a punto de matar el cine, eh, Martínez ver siempre dice que las películas de Marvel no son cine, pero otra, otros, otros directores se apoyaban en Marvel porque saben la cantidad de gente que mueve Marvel y lo estamos comprobando con este año que a pesar de ser un año en pandemia, fue un muy buen año en, en, en taquilla para Marvel y para otras películas, porque Marvel trajo mucha gente al cine de vuelta y el cine ahora literalmente volvió a la vida, eh, porque hubo épocas en 2020 que estaban cerrados, vacíos y era un poco triste ver todo eso, pero ahora volvió a la vida gracias a, a Marvel en definitiva, porque sí, mueve mucha gente y todo el mundo lo sabe, así que...
2: Bueno, y hablando porque nos queda el tiempo traicionero, eh, tenemos que recordar, bueno, este año, un año eh, muy especial, porque también estamos en pandemia. Eh, bueno, ahora se habla de que en Uruguay está Omicron llegando por el aumento de casos. Se habla de que también ya es oficial que en verano van a llegar las primeras vacunas eh, Pfizer para niños recordemos que las dosis de niños son diferentes esto ya lo confirmó el, el, el secretario de presidencia Álvaro Delgado de que en verano, ya a partir de verano los niños van a ser eh, vacunados claro, obviamente con la dosis justa, recordemos que es una dosis diferente Obviamente, como todos los medicamentos, los niños tienen una dosis más chica porque obviamente que están en crecimiento, eh, su organismo es mucho más chico y responden de otra manera, ¿no? Eh, pero tenemos que decir que tuvimos eh, algo espectacular que fue el espacio central donde la diversidad de temas culturales, políticos, de agenda política hicieron que permitieran que varias personas eh, vinieran a hablar con nosotros, ¿no? Eh, tuvimos el caso de, de White Fit eh, con una emprendedora espectacular que vino a hablar con nosotros sobre el tema de wi Fit, el tema de entrenamiento.
0: No solo del de tema de entrenamiento, también hablamos de cómo es emprender con una aplicación en Uruguay. Eso fue muy interesante también hablarlo. así que
2: Mujer emprendedora joven, eso me parece que es, es para destacar también. Eh, tuvimos a Pablo Corrado, hablamos del libro Hay Café, Café Especialidad... Eh, la cultura del café en Uruguay y bueno eso también es importante, un libro que eh, ha tenido bastantes ventas y, y que ha generado también a la gente a meterla en el tema del café, cómo preparar un buen café, eh, cuáles son las preparaciones y cómo buscar buenos granos de café y bueno también eso creo que es algo importante, hablamos con Pablo Corrado, hombre de Café Doré y que bueno que también a través de este libro, a través de imágenes y recetas y bueno habla un poco de, de la cultura del café. También tuvimos algo interesante que fue el club de lectura con Joa Pelufo, eh, que estuvimos hablando de, bueno, cómo los libros en pandemia eh, fueron como también una herramienta a, a poder salir, a poder intercambiar y a poder tener un club virtual intercambiar sobre ese libro, ¿no?
0: Sí, tú, hablamos de cómo también los clubes de libros se, se transportaron a, al mundo virtual a consumo y todo eso en época de pandemia. También, co coincidentemente, hablamos de Marvel mucho en ese de, en, en ese espacio y fue muy muy interesante. Exactamente. También otro otro
2: para rescatar, eh, rescatar fue la presencia de la diputada suplenta, eh, suplente, perdón, diputada suplente eh, Micaela Melgar, diputada suplente por la lista... ...por la lista 1001, Partido Comunista... ...que bueno, que estuvo hablando con nosotros... ...ex directora de Calles del MIDE... Eh, ...joven, mujer en el Parlamento... ...y bueno, está bueno porque también mostramos... ...obviamente que me encantó porque hubo un cuestionario de Tomás... ...que, que, estu que estuvo muy bueno... ...estuvo muy bueno... Hincha de Liverpool, eh, Mika Melgar... ...que estaba en el despacho y nos mostró ahí un poco el despacho... ...estuvimos hablando de todo un poco... ...una charla totalmente descontracturada que estuvo muy buena... También, si quieren, pueden ir a escuchar. Todo está en, en nuestro canal de Spotify.com o Podomatic.com y, y ahí nos pueden ir a escuchar. No, no, me no, me no, gustó.
0: Eh, Podomatic no, en Anchor. Perdón, en, en
2: Anchor. Perdón, en Anchor. Yo me, me entreguero en ancor En Anchor porque...
0: Eh, ancor nos pueden buscar ahí en Anchor.fm. también punto y coma. Pueden buscar punto y coma podcast o punto y coma uy en Twitter y en Instagram. También pueden ir a buscarnos ahí. Y siguiendo con los espacios de punto y coma de este año, tuvimos a Jesús Graña y hablamos de Cocina Canábica. Que fue uno de, de los espacios en los que más participé este año. Pero me. me, me... no quiero insinuar
2: por qué. No quiero insinuar por qué.
0: <ríe> sí, creo que es muy obvio ya, pero <ríe> está. Es muy interesante igual porque no solo. Hablamos eso, hablamos de la historia de cannabis en Uruguay, nos dio tips también para cómo manejar la cocina canábica, así que fue muy interesante. Sí, su gran recordemos Gran Cocinero
2: de día a día, programa que sale en BTV, y que bueno, que también Gran Cocinero de Panes, comunicador, nos dio unos piques ahí con el tema de el cannabis legal de la farmacia, cómo cocinarlo, cómo meter y cómo, bueno hacer recetas con cannabis muy diverso y también después tuvimos eh, Acción Feminista con Florencia Carrillo Pires que, bueno, nos trajo otra visión respecto a, a este a este grupo de mujeres que, bueno, que, que lucha por la igualdad en los derechos de las mujeres y la verdad que también estuvo muy bueno un espacio bueno, donde también nos dio un poco de, de crecimiento que también lo pueden escuchar y bueno, de, de empezar a ir cambiando un poco la sociedad a poco, como está pasando también tuvimos, hablamos de el gin artesanal, porque tuvimos a los amigos de Sacro Gin, que también estuvo muy bueno. Probamos, hicimos un gin Tony con pimienta de Jamaica, que estuvo muy bueno. Agradecemos a la gente de, de Sacro Gin. Y luego también tuvimos a otra diputada, porque tuvimos a la diputada titular de Ciudadanos. Hablamos de María Eugenia Rosselló, diputada de la lista 600 Ciudadanos por el Partido Colorado. Mujer, eh, pareja de Esquipani, ¿no? Hablamos de Felipe Esquipani, pareja de Felipe Esquipani, que también es diputado por el Partido Colorado, por la lista 600. Y bueno, ¿cómo era trabajar? Eh, porque son pareja viven juntos, eh, bueno tienen una hija, ¿cómo es trabajar? Eh, estuvimos hablando de eso, porque claro, es como bueno eh, trabajar con tu pareja en el, en el laburo, porque es un, el, es un trabajo, y bueno, ¿cómo, cómo es congeniar? ...estuvo muy buena esa nota con María Eugenia Rosselló... ...y estuvimos hablando, también la pueden buscar... Eh, ...después hicimos como... ...nos fuimos a México... ...y, y Carola Faildes, ...una DJ amiga de la casa... ...nos cuenta su aventura, cómo es... ...emprender, viajar en pandemia y... ...volver a reinventarse en otro país que no es Uruguay... ...siendo uruguaya, en un país como es México... ...y bueno, y por último tuvimos a Inés Moncillo... ...diputada, suplente... ...por eh, Cabildo Abierto... departamento de Canelones con la polémica, con todo lo que había pasado con el tema de la Secretaría de Género del Partido Nacional y con eh, lo que ella nos contó, porque recordemos que ella fue candidata a intendente por el Departamento de Canelones, una persona que viene de afuera de la política y que hoy en día ocupa un lugar importante que es ser eh, eh, diputada suplente por el Departamento de Canelones, por Cabildo Abierto. no. Tuvimos diversidad, ¿no? Y algo que rescatamos el otro día es ...tres diputadas y las tres diputadas son mujeres...
0: ...exactamente... ...tres parlamentarias, tres diputadas... ...y las tres son mujeres... ...y estuvo bastante bien y muy interesante... La, ...las tres charlas con también partidos diferentes... ...la diversidad que tenemos en Punto y Coma...
2: ...porque sí. eh, Frente Amplio... Eh, eh, ...Partido Comunista... Eh, ...Partido Colorado... Eh, ...Ciudadanos... ...y después Inés Moncillo por, el, por Cabildo Abierto... ...tres visiones diferentes... ...respecto a bueno... ...a, a la política y tres mujeres que desde sus respectivos ámbitos eh, bueno están generando eh, leyes están debatiendo están generando cosas en la política y me parece que eso es algo rescatable importante y, y hablamos de también de una de una muchacha joven porque Mica Melgar es un, eh, no es, es una persona joven en el parlamento también eso es algo que para Uruguay bueno eh, hablamos de un presidente como tiene ahora que asume en Chile que tiene 35 años que en Uruguay es el límite el, el para llegar a la edad de presidente, el, el mínimo es 35 años, pero en Uruguay ver a alguien de 35 años candidato a presidente sería un sueño para muchos y muchas de, de decir, porque es algo que no, no pasa generalmente. Entonces también eso, ver esto y, y la diversidad que tuvimos en los espacios eh, eh, centrales. También eh, agradecerle a Mauro, a Mauro Moroso por sumarse a la producción porque en realidad él estuvo estuvo armando este ciclo este segundo ciclo de punto y coma y agradecerle a todos y a todas porque la verdad eh, hay un trabajo acá de cada hormiga de nosotros de los que estamos acá eh, haciendo punto y coma pero también el profesionalismo que hay a la hora de las personas que vienen a hablar que están dispuestos porque a veces es complicado por los horarios, porque hay trabajo, porque hay cosas. Más cuando estamos hablando de parlamentarios, donde sabemos que la agenda la tienen complicada, tenemos que agradecer. También hay que agradecer a mucha gente que no pudo participar, pero que tuvo la voluntad y que por tema de tiempo no se dio. Y que bueno, y que seguramente va a haber oportunidad de, de, de tenerla acá en punto y coma. Y agradecer también a esos oyentes fieles que siempre nos escuchaban y que... Eh, era muy diverso esto, porque un día tenías política y al otro día tenías un café especialidad y al otro día tenías cocina carábica y al otro día tenías un emprendimiento y al otro día volvías a la política, pero siempre buscando la diversidad y la neutralidad y las diferentes voces, porque acá Punto y Coma es un micrófono que está abierto para todas y todos y buscando las diferentes voces para que después cada uno desde su casa cocinando, bañándose, corriendo o sentado con su familia escuchándonos pueda tomar eh, postura, pueda tener una opinión formada de estos pensamientos que nos dejaron, o pueda decir qué bueno, puedo ir a un club del libro no sabía lo que era un club del libro y me enteré por acá, por punto y coma, o puedo emprender, qué bueno, puedo animarme a aprender y yo estaba con el que dirán, pero me enteré que esta chica joven generó una aplicación en Uruguay en algo muy diverso que uno piensa que a veces es imposible y eso está bueno, transmitir estos mensajes de, de todo esto que vivimos en este año que fue un año bisagra porque la pandemia bajó, la pandemia sigue y también acompañar a mucha gente que a veces está sola y que también esto es como acompañar poder tener, escuchar algo y enterarse un poco de lo más importante que pasa en el mundo y que pasa también en Uruguay. Agradecer también a la gente del exterior que nos escuchó, gente, como diríamos, que impensado llegar y eso también agradecer. Y bueno, por último también quiero agradecer porque tenemos un equipo deportivo que se sumó este año con un profesionalismo, un, una altura entre Gabriel Pitamilio y Bruno Curvelo personas que vienen del mundo deportivo que la están luchando porque son personas que han hecho periodismo deportivo, que no se les han dado la posibilidad grande, y acá en este espacio han logrado consolidar algo eh, con lo que pasó con la selección uruguaya, que fue imponente tener, eh, tener a ellos acá, eh, fue importante, y agradecer a todas y todos nuevamente, no me quedan por más nada agradecer, creo que agradecimos a todos, y, y obviamente que antes de cerrar, eh, vamos a ir con con el espacio eh, La Columna Deportiva, después vamos a ir con la eh, Inés Moncillo y después sí vamos a volver al cierre y vamos a decir unas palabras de, de, de cierre, pero tal, quería decir esto, no sé si tomas antes de ir a la, a la Columna Deportiva, que está picante picante mal, y que bueno, fuera de, de, de micrófono, casi te spoile, casi te spoilean la película el otro día, ¿no? Sí,
0: eso es verdad, casi me spoilean en Spider-Man, pero después de haber grabado eso, pude ir a verla, por suerte. Dijiste Inés Moncillo, pero el espacio es de Empatía Uruguay también es muy No, no, dije,
2: es verdad. Dije, dije Inés Moncillo, sí. perdón,
0: dije Inés Moncillo. Bueno, Empatía Uruguay que
2: también tenemos que agradecerle, porque bueno, es una, eh, es un también es algo interesante poder traer una visión, algo que se está debatiendo y que es importante y que mucha gente, bueno, sufre con eh, con las enfermedades terminales que ya sabemos lo que pasa y traer este espacio es importante así que ahora dentro de un ratito vamos a cerrar con ellos, con ellas eh, con Flor Salgueiro, pero antes vamos a ir a la columna deportiva que Gaby, Pictamilio y Bruno nos están esperando con todo
0: 2021. Ahora con un extra más de picante. Podés seguirnos en nuestras redes: punto y coma uy, en Twitter y en Instagram.
2: Bueno. Cerramos el año último capítulo de Punto y Coma y tenemos que tener a ellos, tenemos que tener a nuestro equipo deportivo. Hablamos de Bruno Curvelo o Gabriel Pistamilio y vamos a cerrar este año porque este año fue un año que pasó de todo en el fútbol y más en el fútbol uruguayo. Y si hablamos de fútbol uruguayo tenemos que hablar de selección, pero primero les voy a dar las muy buenas. No sé quién quiere empezar de los dos, Bruno, Gaby, no sé quién quiere arrancar. Queremos saber un poco de este, este nuevo BT, porque tenemos nuevo BT en la selección, porque hay nuevo proceso, dirían algunos, o cuatro partidos para
3: otros. ¿Qué dice Inti? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos? Bien, bueno,
2: ¿cómo, ¿cómo andamos? Bueno, no sé quién quiere arrancar con esto. ¿Cómo vieron todo este proceso de aloso selección, Gallardo no?, Estuvo Medina, estuvo Diego Aguirre.
1: Me parece que la elección fue más o menos, me hace recordar a algo que pasó en, en la política uruguaya, ¿no? En unos años cuando un partido político desfiló por todo, por, por todos los candidatos habidos posibles, por haber para elegir un, un candidato a, a vicepresidente, Este me hizo recordar a eso, ¿no? Eh, un maneseo de nombres impresionantes, se decía Cacique, se dijo Gallardo, se dijo Aguirre, se pasaron por muchos nombres. Yo creo que sí. dentro de todo lo que había no me gustó la elección porque no tienes la espalda suficiente como para dirigir una selección. No le digo que sea malo, al contrario, sí. hay que apoyarlo como hay que apoyar a, a, a todo técnico también de, de, de su cuadro cuando eh, viene un técnico nuevo, ¿no? Sí. Pero me parece que dentro de todo lo, de lo que había se eligió creo que lo, lo, lo peor, lo, lo, lo peorcito. Eh, que Gallardo no nos haya tenido en cuenta, era, ya era creo que era un, un secreto a voces, yo creo que Gallardo nunca nos tuvo en cuenta y es verdad, como él dijo en su momento, nunca nos tuvo en cuenta, como tu, no nos tuvo, como no tuvo en cuenta otras ofertas, tampoco hay que hacernos los ofendidos con él, porque a ver, está en un lugar sí. cómodo, está en donde quiere estar realmente, porque si no este si hubiera ido hace rato no me parece que está Diego Aguirre está bien que no que no haya sido elegido viene de dejar afuera al Inter de, de la Copa de Libertadores o sea en el sentido de que no clasificó no viene con muy buenos números es un técnico que conoce la, la, la interna de, de la selección por haber sido técnico de una selección sub-20 después eh, Medina dentro de todo yo creo que era el, el mejorcito porque ya viene hace años haciendo buenas campañas pero no era porque eh, tenga un pasado identificado con Nacional sino que viene haciendo buenas campañas en un fútbol muy exigente y en un cuadro chico ¿no? porque hay que destacar que Talleres sí. por más que sea un cuadro grande en su provincia es un cuadro chico en el fútbol argentino no tiene historia ninguna sí, sí. de futbolística, y yo creo que dentro de todo era, era lo mejorcito pero bueno, ta, ahora hay que darle para adelante a Diego Alonso hay que, hay que apoyarlo hay que, saberlo, hay que saberlo entender, y bueno, son cuatro partidos y veremos si son cuatro partidos y si vamos al Mundial difícil que vayamos al Mundial como yo lo hablaba fuera de cámara con Bruno y contigo sí. Niki, yo creo que es muy, muy, muy difícil que Uruguay vaya al Mundial porque además de que nosotros ganar nuestro partido, dependemos de otro resultado. Para mí es muy difícil, sí, lamentablemente, sí. lamentablemente, es el fin de una era, ¿no? El fin de la era Cavani, el fin de la era Suárez. Duele, pero hay que aceptarlo también, que como es el fin de una era, también hay que entender que todo ciclo llega a su fin, y bueno, es el momento de que Suárez y Cavani ya dejen la selección, igual que los Godín, igual que los Muslera... Que los cáceres, ya hay que renovar, sí, sí. y es hora, y este momento nos toma por sorpresa porque nos toma en un mal momento, y bueno, es un golpe duro para, para la selección y para todos, ¿no? Exacto.
2: Bruno, ¿qué opinas de respecto a esto que decía un poco Gabriel? Que rompíamos el hielo con todo esto de que está pasando con la selección uruguaya. También hay muy poco tiempo, hay mucha pelea, porque hay varias selecciones que están ahí por querer entrar al mundial. También, como decía, hay, se está terminando una era, no solo de, se terminó la era de Tavares, sino que también se está terminando la era de eh, Cavani y, y Suárez en la selección, ¿verdad?
3: Sí, no, eh, yo sinceramente me la jugué siempre que hace el Aguirre, debo reconocerlo, también hay sí. que reconocer, creo que también te lo dije a vos, Vinti, fuera del aire, que Aguirre, sí. que se nombró con la selección, agarró una bajada importante, que creo que de, 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 de 18 puntos sacó uno, Estuvo subiendo a el americana, estuvo a 4 del descenso, porque la verdad que en Brasil, al ser nueve equipos que van a Copa Libertadores y a su americana, bueno, eh, casi toda la mitad del cuadro, pero también peleó el descenso, quedó porque estuvo al borde del descenso. Eh, Alonso sí. al, Alonso tuvo unos pasajes en, en México sobre todo, porque fue campeón de la Copa Champion Champions, que era Libertadores de allá de Centroamérica, con Monterrey y con Pachuca. Eh, después tuvo una edición dirigida, tuvo en el Inter de Miami, que fue una experiencia extraña, ¿no? porque la verdad fue un equipo nuevo y arrancó así de cero y lo agarraron a él, no le fue muy bien. Sí. El cacique estaba, en, en, la verdad, que en un franco ascenso. Es más, eh, así como echaron eh, a Aguirre, puede ser el técnico del Inter, porque ya están comunicándose con él, que capaz es un factible que es el técnico sí. del Inter. Y ahí capaz que, que la zona le puede dar un, un sacudón más, porque es un equipo más grande todavía, eh, con pretensiones de ser campeón de acelerado. Si se arma bien para la Nada Sudamericana, puede ser también, porque es un equipo pesado en Brasil, en los últimos años. Pero bueno, el tornado lo que tiene es que, más allá de la frescura de ser un técnico más ayornado en lo que son los tiempos de ahora, va a, ya empezó a hablar con los jugadores, empezó a hablar con Suárez, con Godín. Va a llegar un profe de categoría, como es el profe Ortega, que, está de Comadre. que solo viene para los partidos
2: FIFA,
3: ¿no? Sí, viene solo para los el partidos de eliminatorios, después hay que ver si clasificaba clasificado mundial, que Dios quiera que pase, que va, va, también va a estar ahí. Este, sí. yo, que sé, yo la verdad... También está Darío Rodríguez, ¿no? También está Darío Rodríguez. También está Darío Rodríguez. Y, está, y también un profe, va también un profe, creo que, si no entendí, europeo, me parece también con el tornado. Y ese si es no, el profe sí. Ortega. No, no, pero aparte otro más, va a ir un proyecto Ortega y uno más. Ya dijeron que se va a sumar solamente Ortega. ¿El el... El... bueno, el eh, yo me quedo lo de ayer nomás. Bien, pero bien. Ta, este, yo no sé, después, dependiendo si, si arrancamos bien contra Paraguay y después la calle es otra. Yo creo que si perdemos con Paraguay, ya, eh, la verdad, eh, me parece que no hay con qué levantarlo. Porque es, es arrancar bien con Paraguay y después seguir dar con los demás con los demás este partidos. Si bien Chile. Juega con Argentina y Brasil, eh, claro. creo que también Colombia, eh, Perú, sí. Ecuador también está clasificado. Teníamos que sacar eh, 12 o sea, puntos. Y por lo menos 10, no pierdes ningún partido. Eh, para mí no hay perder ningún partido. Si pierdes un partido, entonces es en el LON, ya está. No, 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 ni no enviás la Copa del Mundo. Por lo menos un empate claro. tenés que sacar, por lo menos contra el Paraguay. Después de dar los tres partidos que te queden. O sea, sí o sí tenés claro. que sacar 10
2: puntos. 10 ¿eh? puntos Exacto.
3: por lo menos tenés que sacar.
2: Y. Para seguir tema, un tema que también ya genera duda y creo que es un reto para el nuevo DT es eh, qué pasa con el arco, porque estamos hablando de que Muslera se lesionó. Eh, bueno, se habla de que Martín Campaña está jugando en Emiratos Árabes, pero que, que, que en las últimas citación, en, la, en el último proceso, Martín Campaña ha estado y ha sido titular incluso en el arco de Tavares. Teniendo pocos minutos o jugando en una liga capaz que de, de un nivel bajo. Yo acá tengo nombres que me han, se me han surgido a mí: Guillermo Amores, que está atajando en, en Deportivo Cali, Franco Israel, que puede ser una, una promesa no, futuro, no, no, eh, no, no, no. y Roger, que bueno, que está sin fútbol, que está volviendo, que no sé, puede tener una posibilidad de estar, más allá de que no, no tiene rodaje. Sabemos que vuelve de una lesión,
1: ¿no? Yo, de, de, de la lista que, que diste
2: en y Sebastián
1: Sosa el, me faltó. El De la lista que diste, eh, los goleros de la selección tienen que ser Sebastián Sosa, el chino Royet y por ahí yo qué sé, citaría a Kevin Dawson. Eh, como yo siempre digo, yo siempre tuve un, un fetiche, entre comillas, con Kevin Dawson, ¿no? Eh, a pesar que es un golero de estatura baja, eh, sí. es un golero que para mí es bueno. Está, no es atajador de penales, porque más allá de eso... Para mí siempre fue un golero bueno Kevin Dawson, eh, desde que estaba en Plaza Colonia, ¿no? Lo, lo vengo sosteniendo. Claro. Pero Guillermo Damores, para nada, Guillermo Damores, para mí es un golero que ya está. Es un golero que, sí. que va a andar apoyando el fútbol colombiano, el fútbol
2: uruguayo, en Feni. Pero estaba haciendo titular, ¿no? En, sí. Por lo pero, que tenía entendido.
1: Y Pero no, no, no. no. Y, después, mele. Y, y, no. y después también puede ser Mele y después fue, ¿cuál fue el otro golero que vos mencionaste? de Franco Franco No podemos sí. no no podemos eh, eh, apostar por un golero que ni siquiera está jugando en primera no sí. obvio pero como como empezar a estarlo como futuro yo no dije no. que fuera pasa titular, que, mira, yo pero entiendo, que fue una alternativa claro pero yo entiendo lo que lo, a lo que vas pero vos para traer un jugador a la selección primariamente para mí, sí. primariamente tiene que estar tiene que tener rodaje en su equipo. Aunque sea jugar dos, sí. tres partidos, ¿entendés? Sí, sí. Franco Israel eh, es eternamente jugador de la de, la, de, de, de ¿Vale? la reserva de la Juventus. Es eternamente jugador. Entrena con sí. la primera, pero es el eterno jugador de la reserva de la Juventus. Sabes qué? hay un tema, en la Juventus no va a jugar Franco Israel, y para mí no va a jugar, porque Juventus es un cuadro que justo el fútbol italiano es muy apostado, es muy del de juego defensivo. Y ellos se encargan de traer mucho sí. más defensas y goleros que, que, otro, que otro fútbol. Si el Franco Israel fuera otro tipo de fútbol, hablo del fútbol inglés, del fútbol español, de otro tipo del fútbol el fútbol francés, capaz que ahí tiene otro tipo de oportunidad. Pero justo el fútbol italiano y justo la juventud eh, que, se caracteriza, que se caracteriza por traer goleros, porque si vamos a la realidad muy sí. pocos venidos de la Juventus que han surgido de las inferiores de, de su cuadro han jugado, ¿entendés? Porque Buffon sí. no es un jugador formado en su, en su juvenil, no. Buffon es de Parma. jugador del Parma no, es del Parma
2: fue ¿Sí? el, el pase más caro que fue uno de los pases más caros que
3: compraron Chesney viene del Arsenal, de Inglaterra o sea, no, eh, de la Roma de la Roma y de, no de, 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 también está, de la, también, está de la, también, también. o sea tiene muchos venidos que compró, no no lo están usando, yo también Ojo, a mí me gusta Franco Israel, ¿eh? me, me gusta mucho, lo voy a dejar a la de la ¿Sí? selección. me parece un golero, es el prototipo de Dibu Martínez, El tema que le falta arco, pero yo los goleros que claro. quitaría para la, la selección. Yo agregaría y, uno más,
2: Martín Silva que está jugando en
3: libertad. Martín no. Silva sí, pero ya empezamos este, yo qué sé, yo la. yo empezaría a, a jugarme un poco con gente más, este más ya que es un momento distinto. Sí, capaz de campaña sí. puede ser, pero el chino Rochet, aunque como ahí está en la contradicción, porque decimos tiene, tiene arco y no está atajando hace tres meses que no está atajando Rochet y va a tener va a llegar al partido de uruguay sin fútbol casi, capaz que el partido amistoso. Sí sí. Sí sí, no va a tener
2: rodaje.
3: O sea, es el tema. O sea, a, capaz que la pretemporada independiente viene a jugar y, arca, y a mí es, es, el, creo que me gusta el medio más allá de, de Kevin Dawson es Santiago Mele que ha andado muy bien. Santiago Méndez que estuvo, estuvo muy
2: bien e incluso los penales de Plaza Colonia para mí eh, estuvo muy determinante es un, porque fueron bien tirados los penales y casi todos los acompañó para el mismo palo e incluso atajó penales. No, no está mal. Pero bueno, eh, hablando de, de arqueros, o sea que ustedes ponen que seguramente Roger, por el campañón que hizo, más allá de la lesión, de, del tiempo que está sin, sin fútbol, por el campañón que, que hizo en Nacional, que viene... bueno Obviamente que si no hubiera, si no hubiera tenido la, la, la lesión, era indiscutible en el arco nacional, y, y creo que hubiera estado a, a un buen nivel. Eh, o sea, la lesión lo sacó de cancha. O sea que ustedes dicen que Roget, por lo que hizo, puede ser que esté citado a la selección, más allá de que le falte rodaje, ¿no?
3: Sí, sí, seguramente sí. Si está recuperado, va a ser citado.
2: Y, y Martín Campaña, ¿cómo lo ven? Eh, ¿Lo ven fuera? Porque mucha gente está diciendo que ya Martín Campaña no va. Que esto fue, bueno, de, de, del, del proceso anterior. Porque si vamos también al caso, Martín Campaña muchas veces estuvo citado sin tener equipo. Recordemos que tuvo casi un año sin equipo, ¿no? Claro. Y fue citado, e incluso jugó. Estando lesionado Mulera, jugó en la selección sin, eh, sin tener equipo, ¿no?
1: Y así por estamos ahí. sexto, ¿no, Indy? Sí, sí. Así estamos y... sexto, tratando de luchar por el repechaje, volviendo a usar la calculadora. Salimos de un proceso en el cual eh, un técnico se fijaba en jugadores que habían rendido en el 2011 cuando estamos en el año 2021 así estamos sí, sí. no pero bueno sí. este, ojalá que se nos dé el, que, que se nos dé el caso de Argentina no que después de pasar por 18.334 técnicos consiguió un técnico como, como la gente
2: no este, Sí, sí. veremos si si rinde que, que en el último partido cierra cierra lo gana el último partido se queda en primera
3: que será eh, el único Río, que no por... se ha conseguido hacer lo mismo ¿No? ojalá sinceramente que sí que nos pase eso porque queda no estamos en STI eh, el tema este que se nos complicó el tema de bolero, bueno hay que moverse y ver yo para mí se si la voy a jugar voy a poner... ojalá que ponga Roche pero creo que lo va a citar a la campaña por experiencia más que nada porque está jugando de los arqueros seleccionados que está jugando Claro.
1: Sí, sí, por yo gusto, a... ojalá me... porque... yo les, a, mí, a mí me parece que, tá, que hay que darle Hay que darle le, 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 la, razón, la razón no Hay que darle para adelante, mejor dicho A Dio Alonso, y bueno, que sea lo mejor Porque en sí el éxito de él es el éxito De todos, ¿no? Va de todo, De, de la selección Sí, y sí. Lo único que esperemos es que tome buenas decisiones Y que no lo tomen eh, Por ser técnico joven no, Yo soy muy pensante que el técnico joven es, es, y no digo que sea malo, es muy de pensar en caliente claro, exacto, bueno
2: eh, para ir cerrando que nos quedan cinco minutos, eh, también acá porque hay nuevo técnico hay nuevo cuerpo técnico y cambian y acá hay nombres que yo tengo que se me vienen a la cabeza, eh, Luis Alfonso Pino, el Pacha que está jugando en el Cádiz, no, Lucas Olaza eh, ¿cómo, ¿cómo ven esos nombres? yo tiro nombres porque hay gente que que ve, bueno, el Pacha ha tenido números bastante bien con un equipo que es chico que que, ha, que que subió en su momento que le supo ganar a los dos grandes y que bueno, que, que está jugando como ven jugadores que eh, muchas veces han aparecido como alternativa a la selección y no han estado, caso también Lucas Olaza que también
3: me parece un buen jugador no sé cómo... Mirá, que... El Pacha Pino es el jugador en España con mayor cantidad de recuperaciones de pelota 129 el primero. Recuperación sí. de pelota en un lateral. Eh. Yo, aún así, puede ser el mayor recuperador de
1: pelota de la Liga Española e irse a la Premier League y jugar en la, y ser capitán del Liverpool del, y de cualquier cuadro grande. Yo a Espino no lo cito. ¿Por es qué? ¿No, ¿No te gusta? No es que no, no me gusta. No 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 es un jugador para la selección. Es un jugador para
3: un club. Yo, el que me gusta más es el Matías Oliveira.
1: Es Matías Olivera y, también. Matías Olivera es un jugador de que tú que conoces a la perfección en lo que es la selección. Supo estar, claro. sabe jugar. Matías Olivera tiempo, fue buscado por por los cuadros fue buscado por los cuadros grandes en su momento. Lo que hizo el Milan en este periodo de pase, no se lo llevó porque pedía, el Getafe pidió mucha plata. Sí. Espino, yo entiendo que todo el mundo esté ahora con el tema de Espino porque Espino está haciendo una buena liga española pero nada te asegura que hacer una liga española estés en la selección, porque bueno sabes cómo vas a terminar rindiendo claro, este, claro, sí, sí eh, el Pachaspino acá en, 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 en Nacional hizo una campaña bien una sí, sí. fue una campaña y fue justo con el Guti porque el resto sí, sí. No, no, no anduvo bien el Pachaspino para mí hay otros jugadores antes que el Pachaspino para mí es, Está Matías Olivera, está Lucas Solaza. Lucas Solaza, un... por
2: ejemplo. Lucas Solaza, que yo lo sigo de que jugaba en Danubio, jugó en Danubio, creo que en River, si no me equivoco. Sí. Y, y yo lo sigo. Y estuvo, estuvo en, en, bueno, en Argentina jugando mucho tiempo. Eh, es, un, es un buen tirador de penales, también un dato. Tira muy y bien no, los penales. Y Pero, y Lucas también, Olaza, y... El caso de Lucas Solaza. Lucas
1: Solaza, en todos los cuadros que fue, tuvo sí. muy buenos rendimientos, ¿no? Porque. Tuvo buenos rendimientos en Talleres, tuvo buenos rendimientos en Boca, tuvo buenos rendimientos eh, eh, en el Celta de Vigo, donde está. Eh, no, en Valladolid. En, en, en Valladolid, perdón, pero estuvo en, el, estuvo en su tiempo en sí, el Celta y también. también tuvo muy buenos rendimientos. En Danubio. En Danubio. también jugó Es un tipo muy regular en su rendimiento jugando en una posición muy complicada. Y buena pegada. Una persona buena
2: pegada
3: claro. Con la pelota quieta si tiene, Claro, tira de tiro libre, claro Sí, tira de tiro libre y
2: tira muy bien penales Yo lo he visto tirar penales y tira muy bien o sea, es un, Por eso te digo, son jugadores que Muchas veces han estado ahí en la órbita celeste Pero Tavares nunca los ha tenido en cuenta Entonces mira, habrá que vivir un modo de té, Uno dice, bueno, puede citar sí. a, a jugadores,
3: bueno, sí También, yo también dijo digo, mira Uno que está recuperando su nivel a poquito Me va a decir que la Liga no es fuerte Pero uno que está recuperando su nivel es Guillermo Arela Sí, pero es esa oportunidad en el Mundial 2018 yo creo que es un lateral para tener en vistas, sí. porque físicamente es eh, de eh, los mejores físicamente tiene un es muy bueno rápido, fuerte, está jugando en la Liga Rusa que los, los rusos no son este no. en la cosa de otro, o sea, si no es otro mundo eh, la fortaleza claro. es, es muy importante está recuperando sí. su estación titular eh, igual sí. que el Chal también, que el Atzal parece también en pie creo que también es bueno tenerlo yo y después ejemplo, capaz que se da la oportunidad a otros jugadores, ¿no? A Barry, y a ponerle sí, volante a Cinco. Sí. Yo, por ejemplo, antes de darme una
1: chance a Guillermo Varela, para mí eh, le daría una chance y le seguiría dando una chance porque para mí hoy en día es el mejor lateral del, del fútbol uruguayo, ¿no? Que es eh, Giovanni González, ¿no? Este ah, es, sí. es una exuberancia, lo sí, sí. que tiene una exuberancia física. Eh, hace tiempo no veo un lateral... Salvo Piquerés eh, en su momento con una exuberancia física impresionante, no? Mm. Para mí, eh, Giovanni González, sí. si se mantiene en el nivel, que se mantiene, porque ya eh, creo que si no me equivoco, Bruno, está por dejar Peñarol, porque él mismo. Lo dijo que él no se quiere ir, que está en un momento para jugar en el fútbol europeo. Eh, sí, eh, sí. Yo creo que es la mejor oportunidad que tiene Guillermo eh, eh, Giovanni González, perdón, de ir a la selección y de consagrarse como el lateral, que es, ¿no? Pues bueno, si vamos a la realidad, Exacto. en su tiempo todo el mundo Giovanni, no, ¿cómo va a estar? Hasta el mismo peñero? no, no, Giovanni González, no, por favor,
3: pongan otro lateral, ¿entendés? Creo que también Ay, hay no. responsabilidad de Tavares también, que no, yo siempre lo veía: ¿eh? ¿cómo es posible que en un cuadro uruguayo iba, 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 en la selección? Era como estaba reprimido. Los laterales uruguayos están siempre reprimidos. Siempre quedaban. O iba uno, pero los otro de se quedaba, pero subía poco y nada. Pero También yo creo no. que iba. Ahora, Alonso pero que no. creo que no. que Alonso va a subir porque va a tener que atacar. A Alonso es distinto que Tabaré. Tabaré okay. es un tipo más defensivo, más de okay. reprimir al rival. A Alonso es más directo. Hacer mejor. Una, sí. Y una cosa
1: para, para no sé si para terminar con el espacio de la selección uruguaya o para
2: sí, ir cerrando porque nos queda poco tiempo, para, el tiempo es traicionero
1: Para sí. mí, mi opinión, el que va a levantar con Diego Alonso y Lo digo ahora porque mucha gente no, no, no lo ha nombrado El que va a levantar su nivel y va a dejar muy buenas impresiones es Nicolás de la Cruz Nicolás, Nicolás de la bueno. Cruz va a levantar muchos niveles en la selección No lo tiene que levantar porque en River es... Claro, lo que
2: pasa es que Nicolás de la Cruz, recordemos que acá en Uruguay Jugaba en otra posición Él, él sí, en, en River jugaba más por adentro Y en Uruguay jugaba más abierto
3: Es lo que decimos el es que era, era, medio, ¿no? técnico, era lo que pedía Tavares. Hacía una otra función de demarca Que no le hacen Tenía hace así también en River Era demasiado o sea, todo sí, momento Yo era creo todo... que lo
2: desfavorecía
3: a de la Cruz Totalmente, totalmente. Y otra Pero cosa que tenemos pelear. que
2: aprovechar es, es para mí Creo que al... Para mí uno de los mejores jugadores que tuvo esta Copa Libertadores que fue George Andarrascaeta. Andarrascaeta para mí fue uno de los mejores jugadores que tuvo esta Copa Libertadores. Creo que Gaby Gol tiene que agradecer que tiene una persona que le pase las pelotas, ¿no? Sí, o sea, estoy,
1: de estoy de acuerdo. Yo te digo una cosa. Eh, parece que hoy es el día de no estar de acuerdo. Para mí es ¿Sí? un jugador para Copa Libertadores Jorge eh, Andarrascaeta. Para el fútbol de acelero. Porque vino a la selección y ya ya tuvo las oportunidades y no lo digo yo ¿podés bus pueden buscarlo en Twitter sí. y de varios periodistas que George Andriscaretta ya se le pasó la hora en la selección ya tuvo muchísimas chances sí. muchísimas chances sí, sí. y no anduvo George Andriscaretta es para un fútbol de un club no sé no, no, no sé para mí no se pone a, eh, no 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 agarra no terminó de agarrar la número 10 de la selección sí. Yo sé que cuesta mucho agarrar la 10 en cualquier lado, ¿no? En cualquier cuadro, en cualquier selección, la, la número 10 pesa porque la número 10 en su momento la tuvo Diego Forlán.
3: Claro. Sí, sí bueno.
1: No hay que entrar en, tampoco en esa rosca de buscar un Diego Forlán en la selección. No, no hay que entrar en la desesperación porque en entrar en la desesperación es como estamos en la desesperada de buscar un Luis Suárez. Porque, a ver, el Canario Álvarez es un gurí. No lo vamos a estar... Eh, comparando porque le hizo un gol a Bolivia eh, Y están dando eh, muy, Ahora igual entró en un bajón en Peñarol Cuando Darwin Núñez llegó al Benfica Y empezó a hacer goles, ahí tenemos al nuevo Suárez Tampoco Está haciendo goles en el Benfica Yo quiero ver cuando emigra otro cuadro ¿tá? Porque en el Almería Los hizo eh, y los está haciendo En el Benfica, está manteniendo Bueno, vamos a, vamos a llevarlo vamos, vamos, vamos a ver En su momento, Bruno me va a dar la razón ¿Te acordás Bruno? Cuando decían que Cabecita era Nuevo Suárez. Sí. Bueno, el Cabecita Rodríguez, lamentablemente, ya no está tampoco para la selección. Está para sí, el sí. fútbol mexicano y ya está. Hoy en día hay que tener mucho cuidado eh, con el cuidado de los gurises. Sumamente sí, sí. cuidado. Pero no digo no hacerlos debutar, al contrario. Hay que tenerle cuidado. No compararlo. No compararlo. No decir ese Nuevo Suárez, Nuevo cabani. no. Cavani, no. Okay hay que tener cuidado y cuidarlo sobre todo la cabecita a los chiclines porque muchos están dando sus primeros pasos en la, en, con la selección y hay que tener cuidado sobre todo eso, protegerlos de, rodearlos de buenas personas y de un grupo de, de deportivo, técnico, ayudante psicólogo, porque a la primera que no, no le sale se frustran y no tiene que ser así, hay que llevarlos de a poco eh, darle cancha, pero tranquilo, no a la desesperada de ah, no, no Bueno, tranquilo, eh, pero no compararlo porque todos tienen rasgos diferentes. Eh, Darwin Núñez es un es un 9 con gol y es un 9 con velocidad, con técnica claro. que, hay, que Suárez no tiene. Suárez, eso es el viejo 9. El Suárez es el 9 que le tenés
2: que dar la pelota abajo del, del, sí. del arco para que te haga un gol. Se nos está acabando el tiempo, disculpen que los estoy medio como cortando, pero se nos está acabando el tiempo, eh, para cerrar eh, eh, bueno, terminamos el, el año, esperemos el año que viene poder tenerlos, agradecerles pila de tenerlos acá, de brindarnos este espacio deportivo yo voy a cerrar con 27 de enero tenemos Paraguay en, tenemos que ir a Asunción con Paraguay eh, Uruguay-Venezuela, primero de febrero 24 de marzo Uruguay-Perú y cierra con Chile. Una frase de cierre eh, respecto a esto. Una frase que, nos, que tengan ustedes en este momento respecto a este FICTUR y que, que refleje lo que ustedes piensan, en lo que ustedes ven a futuro de la selección con este FICTUR que, que nos queda por delante. Que es poco y nada. Mira,
3: eh, sacamos 10 puntos o no vamos al mundial. Así. Perfecto. Gabriel, cortita y al pie.
1: Uruguay no va al
3: mundial. Uruguay se tiene que empezar a preparar
2: para el Mundial 2026. Bueno, agradecerles eh, a ustedes, a este equipo deportivo que nos ilustró tanto y que tuvimos tanta movida con Uruguay, pasamos por todo, así que les agradezco y bueno, espero pronto tenerlos por acá en el 2022, eh, que vamos a estar eh, volviendo en marzo, así que va a estar picante, porque cuando volvamos en marzo vamos a tener los resultados de febrero y enero y vamos a saber qué va a pasar y seguramente... Capaz que Gaby y Bruno nos van a decir si el tornado al sigue o no, si Uruguay clasifica o no al mundial. Así que, bueno, nos reencontramos. Y un pequeño Abrazo. mensaje
1: final. Sí. Un pequeño mensaje naval. Felices fiestas, feliz año para todos. Y bueno, a pasar los Igualmente.
3: Felices para todos, felices para todos. Que hacen muy bien. Abrazo.
0: ¿Podés seguirnos en nuestras redes? punto y coma Uy en Twitter y en Instagram. Bueno, hoy vamos a hablar de un proyecto de ley que se quiere llevar al Parlamento. Un proyecto de ley presentado por Ope Pasquet para legalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Vamos a hablar más específicamente con dos integrantes de Empatía Uruguay, que es un grupo integrado por uruguayos de distintas ideologías que apoyan el proyecto de ley sobre eutanasia y suicidio asistido. Vamos a hablar con Florencia Salgueiro y Florencia Pires. Muy, pero muy buenas a
2: las dos las tenemos acá, a las dos Florencia estamos encantados de tenerlas acá en este espacio. Y bueno, vamos a arrancar con Florencia Salgueiro, que es una de las chicas que está en este, en este espacio embanderando eh, toda esta movida y que la hemos visto en varios medios de prensa y bueno, también queríamos tener eh, todo, todo acá, lo de empatía, bueno, cómo surge, cómo están trabajando, bueno... Eh, primero, darle las buenas. ¿Cómo están, chicas?
4: Bueno, muchas gracias por tenernos acá. Es eh, siempre un placer poder compartir lo que estamos haciendo con otra gente. Exacto. Total,
5: totalmente. Muchas gracias por recibirnos y darnos el espacio para poder comunicar un poco esto y que llegue a más personas.
2: Gracias a ustedes. Y bueno, fuera del aire estaba diciendo algo que es fantástico, la comunicación. Que, han, que tienen a través de las redes y toda la participación que han tenido a través de, de los medios de prensa y también de charlas a través de Zoom y eso? ¿Cómo vienen trabajando con todo eso?
5: Como, como comentaban, chiquilines, esta, este, este proyecto de ley sale como una propuesta de, de OPE Pasquet, y desde la juventud de, del Partido Colorado se armó un día una charla con él y con Goñi bueno, para armar un poco de debate y formar una idea respecto al tema. A raíz de eso, bueno, se, se tomó en determinada postura del partido este, de la Junta del Partido Colorado, y eh, decidimos, algunos que participamos allí, bueno, ¿cómo podemos trasladar esto a más lugares y ver quiénes más están este, compartiendo este tema y que, y que puedan este, también eh, opinar porque entendemos que es algo que, que trasciende lo político partidario? Y así se armó un grupo hermoso de personas de todos los partidos que empezamos este, bueno, a ver cómo podíamos darle difusión a, a, a este tema e informar también de lo que es, porque la información en estos temas es lo que hace que el debate sea rico y que se formen las opiniones informadas, sí. repitiendo la palabra, que, que es lo más este, sí. importante. Así coincidimos con gente maravillosa como es Flor y estamos trabajando hoy con, con un montón de personas, somos más de, de, de 30 ¿no? en, el, en el grupo de, de empatía y bueno eh, básicamente buscamos... este Comunicar, informar e informarnos y también aprender Porque siempre se aprende este, un poquito más Y hemos contactado por suerte con varias organizaciones Que les puedo contar también respecto a eso Para,
4: para, para mí Empatía sí. surgió y se mantiene como algo eh, bastante virtual De hecho somos una organización relativamente joven Salimos al ruedo en abril de este año eh, claro. Y de hecho lo curioso para mí es eh, qué buenas sinergias y qué buenas dinámicas estuvimos y estamos eh, generando con gente con la que no nos cruzamos nunca en la vida real de hecho con el cariño que les tengo y todo lo que he compartido con eh, mis compañeros en empatía no los conozco no sé eh, no sé si son muy altos o muy bajitos o sea a ese nivel
0: sí. eh, claro.
4: pero pero surgió así eh, en realidad eh, yo, que soy del Partido Socialista, del Frente Amplio, fui convocada, digamos, por Twitter, me mandó un mensaje privado eh, otro de los compañeros que está en la coordinación, que se llama Mateo Prigue, me dijo, bueno, mirá, estamos empezando a hacer un grupo, si hiciésemos un grupo de WhatsApp, ¿a vos te interesaría? Y yo dije, sí, de cabeza, contá conmigo, con, con todo, con, estoy totalmente a favor. Eh, y en realidad se fue construyendo así, tenemos nuestra coordinación, nuestra comisión de comunicación, de finanzas, pero más que nada somos eh, un grupo de gente que cree firmemente en la misma idea, y por lo tanto todo lo demás eh, como que se acomoda en el carro eh, así solo. <ríe> es impresionante para quienes trabajamos en otros ámbitos encontrar eh, unas dinámicas que funcionen tan bien y que sea tan fácil laburar, eh, como es el Empatía en ese momento
2: Exacto, no y además algo, y algo Que por lo menos nosotros ya habíamos visto Que vos contaste en Canal 4 Vos también tenés una historia muy particular Digo, vos lo, lo viviste esta, Viviste una situación, creo que en el año 2017 Bueno, y cómo, cómo, cómo llevas toda esta, esta lucha Con esa experiencia que tenés Porque, como decíamos También fuera del aire, también el nombre eh, Bueno, lo dice todo, pero Cuando uno lo vive, cuando uno tiene esa experiencia Bueno, tiene como otro otro doble plus a la hora de, de, de la lucha, de, bueno, de, de, de llevar esta bandera. ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís vos, Florencia, a nivel personal y eso?
4: Bueno, hoy justo estamos en un momento difícil porque ayer fue el Día del Padre y para mí el Día del Padre, ah, es que sí. siendo que eh, lo que me acerca a todo esto es justamente la enfermedad y el fallecimiento de mi padre, es como todo un montón. Y si te dijese que... Eh, me encanta contar todo esto, te estaría mintiendo, sí, me parece no, no, súper importante. ¿no? No, 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 yo lo hago lo con, vos, con mira, mucho digo, gusto. Que no, que no. <ríe> no, 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 no pero... para nada, para nada. Eh, justamente, eh, yo siento que de, de una manera transformo mi experiencia en la de mi familia, que fue súper dolorosa, en algo que tiene sentido y que puede llevar a que en algún momento otras personas pueden evitar pasar por lo mismo que pasamos nosotros. Mi experiencia fue así, en 2017 a mi padre lo diagnosticaron de esclerosis lateral amiotrófica, también se llama ELA o en inglés ALS, ¿sí? Eh, se pueden acordar de eso por el Ice Bucket Challenge, ¿se acuerdan los de sí. hielo? Era la investigación de esta, de esta enfermedad? que es una sí. enfermedad que no tiene tratamiento y no tiene cura, básicamente eh, lo único que la medicina puede hacer con esta enfermedad es tratar de aliviar los síntomas eh, y puede hacerlo con muchas limitaciones, es una enfermedad neurodegenerativa que implica que tus neuronas motoras, que son las que hacen que tu cuerpo se mueva, van dejando de trabajar de a poco, entonces... Eh, mi padre primero eh, tuvo problemas para caminar, después para agarrar las cosas, y después para hablar y lo último fueron eh, problemas respiratorios, que es como terminó la enfermedad. En el caso de mi padre además fue especialmente duro porque mi abuelo en 1991 y mi tío en 2004 se murieron de la misma enfermedad. La ELA claro, sí, sí. es una enfermedad que si bien no se sabe a ciencia cierta por qué eh, se genera, Sí hay un componente hereditario, entre un 5 y un 10% de los casos son hereditarios, y ese es el caso de mi familia. A mi padre lo diagnosticaron, él ya sabía sí. lo que se venía de ahí en adelante, que es eh, un declive y una dependencia total y una calidad de vida que iba a tender a disminuir. Podía ser en más tiempo o en menos tiempo, pero al final era uno solo. Claro. Y entonces acá eh, las cosas empezaron a, a complicar después de un tiempo, cuando ya no podía manejar, ya no podía trabajar, luego tenía problemas para moverse incluso dentro de casa, pero él en principio quería vivir lo más posible, de hecho eh, construimos una casa eh, afuera en el balneario porque mi padre quería seguir disfrutando, eh, claro. como no paró la vida ahí, hasta que en un momento el sufrimiento fue demasiado grande. Esto después de, entre otras cosas, haber tenido apoyo del de, eh, equipo de cuidados paliativos de La Mutualista, que son eh, este equipo interdisciplinario de médicos, psiquiatras, eh, fisiatras, que apoyan a las personas que tienen enfermedades terminales. Pero en un momento mi padre ya no estaba pasando bien, porque eh, además de que era dependiente para todo, literalmente para todo, eh, estaba teniendo sí. muchos problemas respiratorios y sobre todo a la hora de dormir, que hacían muy difícil que pudiese dormir sin tomar muchísimos medicamentos. Y en un momento nos reunió a mi madre, a mi hermana y a mí, y nos dijo, te disculpen, yo no, no puedo más así. O sea, lo peor de la ela es que tu cabeza está ahí hasta el último momento, lo que no está más es tu cuerpo. Entonces eh, mi padre dijo, yo estoy sufriendo, no quiero sufrir más, eh, y ya sé que no hay menos sufrimiento para adelante, solo hay más sufrimiento para adelante. Y en sí eh, fue un momento bastante complejo, nadie quiere escuchar eso, pero tampoco queríamos eh, ver cómo estaba pasando todo esto. Pero eh, hoy en día la eutanasia en Uruguay es ilegal, el equipo de cuidados paliativos eh, no podía hacer sino aliviar eh, los síntomas con las limitaciones que la ciencia tiene para aliviar los síntomas sobre todo los psicológicos, ¿no? Y como el sufrimiento existencial de la persona. Y en marzo del año pasado mi padre falleció. Esto para mí eh, es clave. O sea, más allá de que yo creía que la eutanasia debía ser legal antes de pasar por todo esto, pasándolo de cerca es muy difícil no, no, no estar ahí, no querer decir, bueno, la verdad, entiendo que vos como persona que estás sana mentalmente no quieres sufrir. Gracias. Esa es la clave para mí.
2: Claro. No, además también es como vos decís, bueno, eh, uno tiene que entender al otro y más allá de que, obviamente que ni, ni, ninguna muerte es fácil porque todas las pérdidas y más de seres queridos son difíciles, pero también uno tiene que entender como lo que vos decías, el sufrimiento que hay y bueno, y, y, y todo lo que está pasando a la persona, porque la persona en ese momento está pasando por un sufrimiento y está bueno esto que bueno de, de, de lo que nos estás contando porque obviamente que mucha gente se debe estar sintiendo identificada contigo que no lo haya pasado o que lo haya pasado porque también debe haber mucha gente que ha pasado por esa misma situación que vos y en un momento, como vos decías, que, la, que no, no es legal todo esto que se está proponiendo. Y también algo, algo interesante que, que me parecía esto de, de empezar a, a derribar mitos como ustedes también lo, lo ponían en, en la cuenta porque también hay como mucho como mucho tabú a veces en este tema y no sé no se, recién ahora se está dando una discusión más más profundo y como que no se ha tocado mucho este tema y eso también está está bueno y ustedes cómo cómo llevan esto eh, a la hora de bueno de hablar, porque una cosa es hablarlo con los medios otra cosa a veces es transmitir a la gente y me imagino que la gente misma les debe, les debe plantear dudas o inquietudes sobre esto. ¿Cómo, cómo manejan todo eso?
4: Bueno, una, una parte muy importante para mí es, como vos decís, hablar de esto. Ya poner el tema sobre la mesa, arrancar un debate, es importante. Eh, también porque nadie quiere hablar de la muerte, nadie quiere hablar de los momentos claro. más dolorosos de uno o de la familia en general preferimos no pensar en esos temas. Y eso también nos lleva a la oscuridad y a los mitos, como, como vos decís. Entre otras cosas, bueno, cuando yo empecé a hablar de esto, charlaba con amigas y una amiga me decía, bueno, pero... Eh, ¿Entonces los familiares van a poder decidir por mí? Me preguntaba, entonces, eh, si, si yo tengo Alzheimer, ¿me van a poder eutanasiar sin preguntarme? O incluso... Eh, una amiga que me decía, ah, pero eh, entonces eh, se va a empezar a... Eh, es porque la gente no quiere sufrir y la gente quiere un final fácil y, y en realidad hablar tranquilamente con las personas... Eh, a ver, creo que la, muchas personas pasaron por situaciones así y no hablan de esto porque es doloroso. Entonces, con esas personas cuando le empezás a decir... Muchas veces te dicen, fa, la verdad, sí, yo estuve en una situación parecida y no pude hacer nada y estuvo de menos... Eh, después hay otras personas que tal vez no lo vivieron Y que también, capaz que sí lo vivieron Y todavía tienen algunas dudas Entonces hablarlo y decir No, mira eh, este es un proyecto que lo podés leer Porque está publicado Y que tiene eh, artículos que explican parte por parte En qué situaciones Que son situaciones súper específicas Y acá nadie va a salir a, a matar a nadie Sino que todo lo contrario Es ir hacia la compasión Ir hacia el respeto de la otra persona ir hacia entender que las decisiones del otro pueden no ser las que nosotros tomaríamos en su lugar, pero no tenemos manera de saberlo porque no estamos en sus zapatos. Entonces, claro. eh, todo eso de generar esta discusión fue súper importante para, para nosotros y hemos tenido una recepción fantástica, incluso eh, mejor de la que esperaba.
2: <risa> no, y además también algo, otra, eh, algo que es interesante también, bueno, gente muy joven llevando este tema y como vos decías... A veces a la gente no le gusta tocar temas que, bueno, que son muy delicados y que, bueno, que también hay diferentes concepciones sobre el tema de la vida porque también acá como entra a jugar también el rol de, de las creencias de las personas, de lo religioso y todo, que a veces juegan en, en estos casos. Y sin embargo ustedes eh, hacen público y salen a hablar. Y bueno, y también eh, digo el doble, el doble plus para vos porque hacer público tu experiencia de vida, contar todo eso, también es, 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 es abundante, porque digo, uno lo ve desde de un lado que capaz que no es público y a veces le cuesta, no sé, contarle algo a alguien y ver que estás contando eso es, es valiente, y ver gente joven por, eh, moviéndose por esto también, entonces también eso empieza como a despertar, bueno, a llamar la atención, a despertar que hay gente joven y, hay, y que los temas, todos los temas se, se hablan, eh, no, no hay tabú. Y se empiezan a romper también esos hilos Que antes a veces pasaba que, bueno, ciertos temas Tratamos de no tocarlos porque, bueno Pueden ser sensibles para todos y todas Pero sin embargo esto se, se está hablando A nivel de, de medios y se está Llevando la, la discusión donde se tiene que llevar Que la gente sepa lo que Lo que está pasando Y hablando de, de la recepción con las redes Así que me, me imagino que han tenido también, Como les decía, muchas preguntas, dudas eh, Gente también que se quiere sumar a, a, a trabajar con ustedes, ¿no? Me imagino, gente que que se suma a apoyarlas,
5: ¿no? Sí, totalmente. En lo que decía Flor hay, hay varios aspectos. Eh, primero el de tener claro informar a, a qué se va y qué es lo que se busca específicamente con, con este proyecto de ley. Después en, entender en qué momentos y en qué casos eh, hoy estas situaciones pueden estar dándose y cuándo cuando no. Y después el, el, el asesorarnos con personas que ya han venido trabajando en este tema. Por suerte hemos tenido un, un gran, una gran ayuda y y, y toda la receptividad de la gente de MAO, que es Muerte Asistida, digno Uruguay, eh, que nos han sí. ayudado a, bueno, a entender un poco, tal vez, eh, determinadas aristas que, que por la formación de ellos, específicamente, eh, son este, opiniones eh, más técnicas. Y también con otros grupos, como, como comentábamos hoy fuera de micrófono, que... Este, de otros países que viven otra situación, este, también como, como este es un tema, como decís vos, que se está dando la charla en, en, todo, en todo el mundo. Respecto al trabajo en redes, es básicamente eso, como decía Flor, es poner el tema en la mesa e informar desde muchos lugares. Florencia es una persona que es sumamente valiente porque creo que todos sabemos que cuando uno cuenta experiencias y vivencias que ha tenido, las revive en determinada medida. Y a veces es un poco... Injusta esa sobreexposición que, que se está teniendo sobre el tema, pero se la banca como una campeona y como entiende, creo que, que así lo hace, no, no quiero hablar por ella, de que comunicar todo esto desde la vivencia también aporta, porque resuena y uno se sensibiliza cuando, cuando lo escucha, este, ayuda también en, al momento de entender, porque nada es casual en esto ni el acercamiento de las personas que tenemos, porque obviamente ella hablaba de una buena sinergia que tenemos al momento de trabajar y es porque nos une una idea común, y también el tema del nombre que tenemos, porque obviamente la empatía no es solo ponerse en el zapato de los otros, sino que es entender lo que la otra persona está viviendo y tratar de objetivizar esa vivencia y poder traducirla en un cambio. Y ese cambio en este caso sería este proyecto de ley, que lo que hace básicamente es buscar, este dejar exento de responsabilidad a, a, al médico que va a efectuar este, este acto. Algunas personas capaz que no, no, no saben... Pero de hecho nosotros en, 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 en Uruguay este, tenemos algo que se llama el homicidio piadoso que está en el Código Penal que dice que incluso los jueces tienen la facultad de, de exonerar el castigo a la persona que comete este, un homicidio efectuado por móviles de piedad mediante eh, súplicas reiteradas de la persona. Entonces son cosas que están eh, pasando que pueden ser... este comprobables, pero que es muy difícil que sí suceda incluso por, por, por la coyuntura y, y por las ideas previas que tenemos y, y que tiene la sociedad en general, como decías vos. Creo que un tema clave, <coughs> perdón, es que somos un grupo de personas jóvenes que obviamente ya tenemos otra, otra mirada en, en, en cómo entendemos la sociedad y cómo vemos estos temas y vemos la importancia justamente de esa, de que la persona que está viviendo esta situación pueda tener y elegir Terminar con, 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 con ese sufrimiento. El otro día, Flo lo acaba de decir también, pero el otro día en una charla que teníamos con, con el grupo, una, una señora contaba que su esposo en un momento este, sufría más de lo que quería vivir. Entonces hay que entender un poquito eso, hay que entender que la vivencia y el cuidado paliativo, si bien es necesario, no siempre es suficiente. Y en esta línea lo que se hace en realidad es, bueno, de determinada manera también empoderar a la persona en, en cómo este, decide este, finalizar esto. Porque hasta le da, entiendo yo, que al momento de la finalización, como un cierre donde se puede despedir incluso de sus seres queridos de, en, en condiciones más, este, por decir algo, eh, dignas. Sí. Lo,
4: lo que, lo sí. que dice Flores es re importante, y también recogiendo lo que vos traías sobre las creencias, nosotros no buscamos que todo el mundo crea que la eutanasia es la opción correcta para sí mismo, sino que eh, así como existen un montón de cuestiones sobre las que tenemos libertad de elegir qué queremos para nuestras propias vidas, que el final de la vida también sea una de ellas, porque hoy en día no lo es, eh, y en sí... Eh, si bien existen algunas, eh, algunos avances, eh, tanto de la medicina como avances legales respecto de las voluntades anticipadas, que se llaman, que es una manera sí. de decir, no quiero que se prolongue un tratamiento más allá de cierto punto, eh, eso no llega hasta decir, bueno, en el momento en el que tengas una enfermedad terminal, que tu sufrimiento sea muy grande, dadas estas garantías y estos procedimientos claramente determinados, vos vas a poder elegir que es el paso que se va a querer dar ahora, que uno pueda, eh, solo en esas circunstancias específicas y solo siguiendo esos procedimientos claramente establecidos y controlados, eh, poder tener la libertad de decir, bueno, viví muy bien y quiero morir muy bien también.
2: Exacto, sí, sí, tener la, la potestad, como ustedes estaban diciendo, de bueno, de, como uno tiene otras ciertas potestades de libertad de elegir, ciertas cosas, también en este, en este caso poder tener también esta potestad, y bueno, creo que eso también es, es como importante, bueno, transmitir todo esto que están diciendo, porque si no, bueno, a veces eh, eh, es complicado entender, y, y como ustedes decían, la empatía, bueno, porque obviamente que uno no está pasando en lo que está pasando a esa persona, pero uno también puede mirar y entender lo que esa persona está sufriendo y además también todo el vínculo alrededor, porque no solo la persona, sino también los familiares. También va por ahí, creo, la, la cosa. Y hablando de, de todo esto, de que bueno, que bueno porque obviamente que los parlamentarios son los que tienen la última palabra, pero generalmente los parlamentarios se mueven también por las presiones que hay de la gente, de la sociedad. Porque en todas leyes, más allá de que el parlamentario es el que levanta la mano, el que justifica, pero la sociedad está atrás eh, metiendo presión, está debatiendo, está generando... Desde que empezaron hasta ahora, ¿cómo vienen viendo esto? ¿Cómo, se, ¿Cómo vienen viendo ustedes? ¿Hay debate? ¿La gente pregunta? ¿La gente se está consultando? ¿Se estamos moviendo?
4: Bueno, está empezando, eh, creo que, que estamos todavía en las primeras etapas también porque esto recién está en comisión y todavía no pasó a las cámaras donde claro. ahí sí va a tener una difusión todavía más grande. Se está, se está empezando a mover tanto eh, grupos como el nuestro, que creemos que la legalización de la eutanasia sería algo positivo para la sociedad, como los que entienden que, que no lo sería. Y ahí también eh, hay que, que ser muy respetuosos. En el, el debate tiene un valor eh, intrínseco. Está bueno que se debata y que se discuta y que eso lleve al perfeccionamiento de, de la ley y de las normas que tenemos. Eh, siempre y cuando ese debate se dé eh, desde información eh, verídica, ¿no? Eh, una cosa que, que empezamos a ver y que eh, algunas personas tienen miedos asociados a cuestiones que no están eh, incluidas en la ley. Eh, por ejemplo... Eh, cuestiones que tengan que ver con eh, suicidio asistido de personas que no sean enfermas terminales o eh, que un médico va a decir por vos cuando en realidad es justamente todo lo contrario. Ahora bueno. existe eh, esa posibilidad y nosotros queremos que eh, la potestad esté 100% en manos de la persona. Eh, entonces creo que uno de los, de los objetivos más importantes que tiene Empatía en este momento es justamente Ayudar a canalizar eh, todas estas voces y todas estas preguntas hacia un debate que se dé sin fake news, sin información manipulada, sin claro. eh, miedos que no tienen que ver con la ley que hoy en día se está discutiendo en este país y también tomando datos porque creo que algo importante es... Si bien seríamos pioneros en América Latina en tener una ley de este tipo, no estamos inventando la pólvora tampoco. No. <ríe> Existen no. otros países que tienen leyes de eutanasia y suicidio asistido que ya tienen 20 años de implementación. Por ejemplo, Países Bajos, que además tienen algo fantástico, que es que publican sus informes anuales en español, analizando todos los casos y todas las circunstancias en las que se estableció esto. Entonces también podemos tomar lecciones aprendidas de otros lugares, porque si bien estamos innovando, no, no es algo que, que sea en un vacío, sino que se da en el contexto de bueno, experiencias en algunos estados de Estados Unidos, en algunos estados de Canadá, o en Canadá entero, en Australia, en Países Bajos, en Luxemburgo, o sea, no estamos tampoco eh, haciendo algo alocado, sino que estamos siguiendo una tendencia de países que establecen más derechos para los ciudadanos que Uruguay hoy en día.
2: Claro, exacto, sí. No, y algo interesante que decías, bueno, eh, ponías los de Países Bajos que, bueno, que mostraban toda la información y algo que recalcaron es importante el tema de la información, el debatir con los conocimientos, la información arriba de la mesa y creo que eso es importante y como decían, el proyecto está, el proyecto uno puede entrar y buscarlo y está en internet porque también eso está bueno porque la gente dice, bueno... Eh, capaz que esto está solo dentro del, del Parlamento Y no, el proyecto está, está en la página de empatía.uy Lo pueden encontrar también Exactamente, también lo pueden encontrar ahí Así para informarse Porque también pasa que hay muchos despistados Mucha gente despistada Que se está enterando por nosotros Que está pasando todo esto Porque siempre hay alguno que bueno Despistado y dice Me estoy enterando que está pasando todo esto Y tipo me desayuno ahora que pasa todo esto Y bueno, y puede entrar a la página de empatía Y ahí informarse y ver todo lo que, lo que están haciendo, lo que es el proyecto también, así que pueden estar informándose ahí. Y hablando de eso, eh, porque también capaz que hay alguna persona que está in, interesada en, en saber si, tienen, si si van a hacer alguna charla o si están generando algún, algún intercambio o algo, dónde se, se pueden informar de, de empatía, que en las redes, en la página cómo es, para estar tanto de la movida.
4: Eh, nosotros estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook Nos pueden encontrar como Empatía Uruguay También está nuestra página que se llama empatía.uy Donde se puede encontrar eh, el proyecto de ley, argumentos, algunos medios audiovisuales Obviamente la referencia a nuestras redes también eh, y, y sobre todo, nada, es un grupo que está súper abierto a todo el que se quiera sumar Yo creo que eh, vamos a, a seguir haciendo eventos eh, sobre todo, bueno, mientras la, la pandemia no nos lo permita, será en la virtualidad, pero queremos seguir haciendo eh, preguntas y respuestas, seguir haciendo testimonios, ver la experiencia justamente en otros países, nuestros proyectos son infinitos, el tiempo <ríe> no tanto. Pero, pero en realidad llevar a la difusión esto y a que todos podamos tener eh, un debate sobre este tema que está tan cercano a las libertades individuales y a los derechos de las personas y a la salud y a cosas que son tan dolorosas, queremos justamente ser ese espacio que ayuda como a juntar todo eso en un lugar donde podamos discutir y llegar a, a conclusiones civilizadamente.
2: Exacto. Eh, o sea que más o menos la, la línea ahora seguir, como me estás diciendo, bueno, seguir eh, eh, generando eh, información, bueno, también difundiendo y que la gente, está abierto a que la gente se sume, o sea, a que cualquiera que, bueno, se pueda comunicar por las redes y decir, mira yo tengo mi, mi granito de arena para aportar o quiero participar en alguna actividad, también lo puede hacer, o sea, que están obviamente que más que invitados, al que quiere participar, que se comunique por las redes, como dijeron la más, Twitter Instagram, y tienen hasta una página, así que tienen todas las opciones diferentes para poder entrar, diversidad de medios para poder entrar. Y primero agradecerles a las dos, a las dos Florencias, me cuesta así, Florencias, pero <ríe> agradecerles por estar acá, en especial por eh, contarnos la historia esa, sé que justo... Tocamos un momento complicado porque, bueno, ya fue el día del padre, pero agradecerte, digo, que nos hayas contado un poco de, de tu historia. Y bueno, y cualquier cosa, estamos en, en contacto, cualquier información o cualquier cosa, los micrófonos siempre están abiertos. Y bueno, y, y espero que por el bien de, de todas y todos, esto siga por el buen camino, que es el camino del debate democrático. Y que, y que bueno, que esto cuando llegue al, a los parlamentarios, porque a los parlamentarios le va a llegar sea, bueno, que toda la gente esté informada y diga, mirá, no, me parece que es esto, me parece que es por acá, porque también los parlamentarios tienen eso de que son los que levantan la mano, pero los que están atrás, que son los que votaron, los que es el pueblo, muchas veces le dicen, Vos, mirá que me parece que no es por acá o no es por acá, entonces eso, eso está, está bueno, y algo que recalcamos siempre en este, en este espacio que es de jóvenes, tener gente joven en, en ciertos ámbitos de de lucha y bueno y de, y de compromiso con ciertos temas que a veces son delicados eh, enorgullece mucho más y también se rompe el tabú donde, bueno, los jóvenes ¿para qué? En realidad están los jóvenes y acá acá hay una muestra de que un grupo de jóvenes está, está moviendo todo esto y la verdad que felicitarlo en el ámbito de comunicación y muchas gracias, no sé si quieren decir algo más
4: Gracias por recibirnos y gracias por, por las preguntas y por tomarse el tiempo de, de... Eh, darnos este espacio para compartir lo que estamos
5: haciendo. Adhiero totalmente a lo que dice Flor, muchísimas gracias y gracias por comunicarlo también, porque esto ayuda mucho a, a tener a las personas más informadas en estos temas, así que muchas gracias.
3: Volvemos
2: de escuchar eh, la columna deportiva y de escuchar el Espacio Central con Empatía Uy que estuvimos hablando con Flor Salgueiro agradecer a, a toda la gente de Empatía Uy que, se, eh, que vino a darnos y a contarnos un poco de este de esta debate que se está dando a nivel sociedad y también a nivel parlamento y que bueno, que como decíamos hace un rato eh, todas las voces y todo pasa por punto y coma y ahora sí, es un momento que eh, me siento orgulloso eh, de poder decirlo porque cerramos otro año más, Tomás, ¿no?
0: Exactamente, cerramos otro año más el segundo año ya de, de Punto y Coma pasó muy rápido el tiempo, pero para bien porque ya armamos un proyecto que ya ya va dos años y sin parar por lo eh, bueno, este año fue cada dos semanas pero... Pero no hemos fallado nunca, sí. o alguna vez sí, pero porque, porque así es la vida, pero pero siempre le estamos metiendo a este proyecto. Así que muy muy bien por nosotros, por junto y coma y por nuestros oyentes, que es lo más importante. Exactamente,
2: sí, sí. Y bueno, y cerrar diciéndoles que seguramente eh, primero desearles muy felices fiestas a todos y todas, que pasen bien, que disfruten, que se cuiden y que bueno, y que vamos arriba y que les. un buen año para el año que viene, para el 2022, y decirle que seguramente vamos a volver en marzo, eso ya me lo están confirmando, y vamos a volver con el referéndum por el sí o por el no de... Derogar los 135 artículos, así que va a estar candente ese punto y coma, ¿no?
0: Va a estar, va a estar, va a estar fuerte ese punto y coma, de vuelta de, de, de año, y vamos a cubrir toda, toda, todo ese referéndum, así que va a ser muy, muy interesante y muy bueno. Eh, si me si me dejas ahora, despido el programa. Sí y despido el año también así que feliz año, feliz navidad felices fiestas para todos los que nos estén escuchando pueden seguirnos en Spotify en Anchor como punto y coma o pueden ir a nuestras redes en Twitter o a Instagram como punto y coma uy, eh, espero que nos sigan nos compartan con sus amigos todos los espacios que tuvimos este año hay mucha diversidad y pueden recomendarle específicamente a alguien que le interese un tema de los que tratamos en los espacios eh, bueno, nos vemos el año que viene Cuando hagamos más Punto
2: y coma